0: Selamat datang di Good Voice, Good News from Indonesia Podcast. Hai kawan Genfi, kembali lagi di Good Voice. Good Voice kali ini akan membahas mengenai branding strategis for business. Kita kedatangan teman diskusi kita, Johan Alvin Kusuma, atau yang lebih akrab, disapa Jack. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk dengerin podcast-nya. Selamat malam semuanya, selamat datang di webinar Genfi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Teman-teman, di sini mohon... Uh, di mute suara maupun videonya ya jadi nanti yang muncul suara maupun videonya hanya aku dan Mas Jack ya perkenalan dulu aku Della uh, setelah PR dari Genfi dan hari ini kedatangan Mas Jack nih ya ini Instagramnya keren banget nih bisa lihat Jack gitu ya terus ya uh, aku ngelihatnya kayak wah ini keren banget nih gitu ini harus diajak ini nih kolaborasi buat di webinar nih kayak gitu
1: thank you thank you
0: Oke, Mas Jack. Sebelum kita mulai, Mas Jack, aku mau nanya dulu nih Mas. Kenapa sih Mas Jack tertarik sama dunia branding?
1: Ya, jadi branding itu adalah sebuah pekerjaan untuk membantu orang lain sebenarnya. Hmm. Jadi yang pertama, dengan branding kita bisa membantu bisnis-bisnis untuk bisa lebih maksimal daripada yang sebelumnya. Yang kedua, branding itu mempunyai sebuah pengaruh untuk memberikan eh, arahan supaya bisnis-bisnis itu bisa berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi, zaman sekarang apalagi nanti yang akan saya sharing namanya branding society 5.0 ya di terakhir sesi nanti, itu adalah sebuah branding untuk memberikan kontribusi pada masyarakat mulai dari bisnisnya sendiri, kotanya sampai ke dalam skala nasional, seperti itu. Nah, itu yang menarik dalam dunia branding.
0: Oh, siap. Oke, Mas Jack. Ini aku langsung perizinan presentasinya. Aku uh, turn off videonya ya, Mas Jack. Oke. Oke, silakan Mas Jack.
1: Ya, selamat malam semuanya, salut banget bisa bersama-sama bertemu sama teman-teman secara online jam 8 malam tapi kita sedang belajar gitu ya. Jadi uh, biasanya orang-orang yang rajin-rajin seperti ini tuh pasti punya keinginan yang kuat untuk ini ya lebih sukses lagi, lebih uh, maksimal lagi dalam pekerjaannya. Nah hari ini kita akan membahas Sesi pertama dan sesi kedua, sesi pertamanya saya bilang tentang Marketing 4.0. Marketing 4.0 ini adalah istilah yang diambil dari bukunya Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya, dia menulis judulnya Marketing 4.0. Marketing 4.0 ini terinspirasi dari industri 4.0 yang kemudian nilai-nilainya itu diterapkan dalam dunia marketing. Nah, Marketing dan branding ini memang mirip-mirip. Bapak-bapak dan ibu-ibu atau teman-teman Jadi uh, Marketing 4.0 ini juga sangat terkait Dengan branding Nah kalau saya boleh katakan Marketing 4.0 ini adalah Ngomong tentang emotional branding Nah kalau saya sendiri Nama saya Jack, Jack itu adalah inisial Dari Johan Alvin Kosuma. dipanggil Jack Itu saya branding konsultannya Itu spesialisasinya di emotional branding ini Teman-teman Jadi seperti dokter biasanya punya spesialisasi jantung, spesialisasi paru-paru dan lain sebagainya. Nah, kalau branding konsultan itu juga ada spesialisasinya. Nah, kalau saya, saya ini spesialisasinya di emotional branding. Nah, kenapa ada hero strategy? Hero strategy adalah sebuah formula yang kami ciptakan dan sudah kami patenkan juga. tiga tahun yang lalu dari pengalaman kami bergelut di dunia branding ini selama sekitar tujuh tahun. Jadi ketika kami mengerjakan proyek-proyek yang ada, kami itu menemukan sebuah formula yang tanda kutip berulang-ulang. Atau kadang-kadang kalau kita melakukan segala sesuatu secara keseharian gitu, kita bisa membaca polanya. Dan dari pola itu bisa kita kerucutkan jadi sebuah formula. Nah, formula Hero Strategy inilah yang akan saya bagikan pada teman-teman sekalian. Dan memang Formula formula Hero Strategy ini sangat relevan diterapkan di masa Marketing 4.0 saat ini. Dan kedepannya namanya adalah Branding Society 5.0. Oke, okay, next slide. Ketika Anda melihat gambar di slide kedua ini, apa yang Anda lihat? Nah, Ini karena semuanya di mute, jadi saya monolog ya. Langsung saya jawab aja. Jadi ketika kita melihat gambar ini, waduh, pasti fokusnya adalah di mobil Mercy-nya. Memang ini adalah poster promosi dari mobil Mercy. Apa yang kita lihat dari ilustrasi ini? Ini adalah mobil Mercy yang siap diproduksi, ya, di dalam pabriknya. Kalau kita mendengar kata pabrik, pasti di pabrik itu biasanya kotor, berantakan. Terus yang mengerjakan itu teknisi, ya. Teknisinya ini penampilannya pasti jauh daripada supermodel yang seperti di gambar ini, begitu ya. Tetapi ketika mereka menampilkan atau mempackage dalam sebuah poster advertising, itu mereka menampilkan diri mereka itu adalah pabrik yang high class, canggih, bersih, dan juga pekerja pabriknya adalah para supermodel yang glamor, eksklusif dan Uh, high class. Nah, Apa yang dilakukan oleh Mercy ini? Mercy ini sedang menyentuh sisi emosional dari calon pembeli Mercy yang pastinya adalah orang-orang yang memiliki tes-tes yang premium. Jadi barang premium ini dipresentasikan dengan pola pikir atau secara psikologisnya itu dibenturkan dengan uh, pola pikir calon pembelinya karena produknya itu positioningnya adalah premium. Jadi ketika orang yang suka akan hal-hal yang premium melihat ini, mereka langsung kena secara emosi. Emosi itu bisa macam-macam ya. Nah, salah satu yang dikenal adalah pride ya atau kebanggaan. Ketika memiliki mobil Mercy, dia akan merasa dirinya itu seperti orang-orang yang ditampilkan di sini. Nah, jadi specific product to specific customer must be treated by specific team. Maksudnya adalah setiap produk-produk yang ada itu memiliki ciri khas dan ciri khas inilah yang akan bersentuhan dengan kebutuhan pelanggan yang juga memiliki sebuah uh, interest ya mereka memiliki sebuah selera tersendiri. Nah ketika ini ditreat, ditreat dengan cara-cara yang khusus makanya program ini bisa berhasil atau campaign ini bisa berhasil. Jadi sentuhannya itu sangat personal. Next slide. Nah, inilah yang diterapkan di marketing 4.0, teman-teman. Slide ketiga. Nah, cara untuk memarketingkan di era industri 4.0 ini, atau marketing 4.0 yang digagas oleh Philip Kotler dan Pak Hermawan dia ber, buku ini berkata bahwa marketing is not the art of finding clever ways to dispose of what you make. It is the art of creating genuine customer value. Nah, kita mau garis bawahi kata, kalimat, it is the art of creating genuine customer value. Ketika kita melakukan strategi marketing 4.0, kita sedang memberikan sebuah sentuhan personal kepada customer sehingga mereka itu bisa merasakan pengalaman. Pengalamannya ini pengalaman yang spesifik. Nah, pengalaman inilah yang akan dibawa oleh customer ke dalam pikirannya, sehingga ketika dia nanti melihat ada sebuah poster, ada sebuah promosi di media sosial media, pengalaman ini akan men-trigger dia menjadi sebuah tindakan, gitu. Jadi ketika ada sentuhan personal itu akan mem- me- pesan itu akan tersimpan ke dalam hati yang terdalam ter- ter- ya, atau pikiran yang sisi pikiran yang dalam subconsciousnya gitu. Sehingga ketika ditrigger tuh bisa langsung keluar. akan ingat lagi dengan pengalaman itu. Jadi tidak tepat kalau orang-orang itu bilang kalau branding itu pakai teori A, sudah pakai teori A ini aja bisa untuk semua. Nah, kalau di marketing 4.0 sekarang ini itu harus diteliti dulu kebutuhan customer-nya itu seperti apa dan cara karakteristik customer yang dituju itu seperti apa. Dengan demikian kita tahu bagaimana untuk menyentuh sisi emosional mereka. Nah, sekarang kita lihat kenapa kok bisa sejarahnya ada marketing 4.0. Next slide. Nah, tentunya kalau ada 4.0 pasti ada 1.0, 2.0, dan 3.0. Sama, ini juga terinspirasi dari industri 1.0, 2.0, dan 3.0. Nah, teman-teman bisa lihat dalam tabel ini. Ya. Jadi, ketika di marketing 1.0 atau di zaman industri 1.0 dulu, itu... Yang menang dalam persaingan adalah produk yang memiliki kualitas paling kuat, paling tinggi. Makanya produk-produk dari zaman dulu, ya itu produknya itu bagus-bagus, kuat-kuat, ya. Dibandingkan dengan sekarang yang cepat rusak atau produk produknya itu ya fragile ya, maksudnya nggak uh, nggak bisa tahan lama. Dulu barang-barang yang dibuat tuh barang yang kuat-kuat, kualitasnya. Nah, tetapi ketika berkembangnya populasi manusia dan besarnya market meminta untuk produk tersebut, pastinya tidak cukup membangun sebuah produk yang kualitasnya kuat saja. Karena untuk membuat produk yang berkualitas kuat itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, Jadi manusia mencoba untuk mencari cara bagaimana memproduksi bisa lebih cepat. Karena kebutuhan customer adalah... perlu barang itu sebanyak mungkin dan secepat mungkin, gitu ya. Jadi akhirnya di produk sebuah produk ini berevolusi menjadi customer oriented, produk-produk yang menjauh kebutuhan customer. Nah, jadi pastinya ada sebuah pengurangan kualitas, pengurangan spesifikasi demi supaya bisa memenuhi kebutuhan customer. Jadi tidak berdasarkan idealisme produsen saja, tapi sudah Customer-based, itu marketing 2.0. Kemudian marketing 2.0 punya masalah lagi. Masalahnya adalah terlalu dunia ini sangat besar, dan untuk mendistribusikan produk dengan sekian banyak permintaan customer, itu dibutuhkan sebuah teknologi yang lebih cepat. Makanya muncullah internet. Ketika internet muncul, itu menjadi, membuat ekonomi dunia itu menjadi luar biasa. Karena produk-produk itu bisa dipasarkan dengan cara yang cepat, ada, bisa menjangkau customer-customer dari belahan dunia yang lain. Nah, namun ketika internet ini mulai menguasai, ya, mulai muncul cybercrime, mulai muncul penipuan. Penipuan itu seperti apa? Gambar di foto, di internet, di website itu bagus, tapi ketika customer menerima barangnya ternyata tidak sesuai atau muncullah cybercrime-cybercrime yang lain sehingga internet ini atau pengalaman orang berinteraksi di dalam dunia online itu tidak lagi menjadi sebuah e, hal yang di, bisa dipercaya oleh customer. Jadi customer itu, seiring berjalannya waktu, customer itu memiliki sebuah kebutuhan untuk merasakan pengalaman secara offline juga. Benar enggak apa yang saya lihat di internet atau misalnya di sosial media Ketika melihat sebuah produk makanan, wah produk ini kok kelihatannya enak sekali, kok porsinya besar sekali. Ternyata waktu dia beli atau dia pergi ke restoran itu, porsinya tidak sebesar yang ada di gambar atau yang di poster. Nah ini yang membuat customer di era sekarang itu pintar-pintar. Mereka tidak mau dibohongi karena dan mereka memiliki kuasa untuk memilih brand lain yang lain ketika brand yang satu mengecewakan. Jadi ketika brand yang satu ini benar-benar tanda kutip menipu mereka, mereka merasa ya udah aku pilih aja yang lain. Mudah sekali untuk berpindah-pindah. Ya, jadi akhirnya muncullah marketing 4.0, di mana marketing ini berfokus pada kemanusiaan di era digital. Tambah lama teknologi, tambah canggih, dan rasa sisi humanis ini tambah lama juga tambah tipis ya. Nah, akhirnya muncullah sebuah kebutuhan di bagaimana. ada sebuah koneksi antara online dengan offline. Ya, jadi, marketing 4.0 sederhananya adalah marketing yang mengkombinasikan interaksi online dan offline. Ketika dua dimensi ini bertemu, customer itu akan merasa lebih yakin. Dan mereka akan percaya kepada brand tersebut. Nah, Ini yang terjadi saat ini. Dan banyak dilakukan oleh brand-brand yang sedang ada di negara kita. Oke. Okay. Salah satu brand yang paling berhasil menerapkan ini adalah brand Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah brand yang tidak hanya bagus secara campaign online dengan poster-poster yang baik, dengan desain yang memukau, tetapi mereka itu bisa berjaya juga karena ada sebuah customer experience ya terbukti dari mereka memenangkan penghargaan Skytrax Best Cabin Crew beberapa tahun berturut-turut. Internasional ini penghargaannya. Karena customer service mereka itu sangat luar biasa sampai menjadi buah bibir buat para penumpang-penumpangnya menceritakan enak banget naik Rode Indonesia. Para kru krunya itu bisa melayani customer dengan baik. Nah ini adalah pengalaman offline yang mengkonfirmasi apa yang disampaikan di online. Seperti itu. Nah ini adalah prinsip dari marketing 4.0. Next. Ya, jadi uh, bringin di kalau sekarang kita terapkan di dunia digital sama ya digital online dan offline itu bersatu itu tidak menjadi sebuah hal yang mustahil. Nanti kita akan belajar di slide-slide berikutnya bahwa uh, dua ini bisa disatukan. Yuk, next slide. Nah, karena adanya fenomena ini akhirnya ada sebuah quotes di mana. tidak ada lagi B2B atau B2C. B2B dan B2C adalah istilah ekonomi pada zaman dulu ya, beberapa masa zaman ya tahun-tahun yang lalu, B2B itu business to business, business to customer. Business to business itu adalah misalnya antara pabrik dengan pabrik bekerja sama atau pabrik dengan supplier, pabrik dengan distributor itu B2B ya. Nah, B2C itu langsung ke customer, seperti Indomaret, Alphamart, itu langsung bersentuhan dengan customer B2C. Nah, zaman sekarang, B2B dan B2C ini semuanya jadi satu, jadi h 2 atau human to human. Human to human, yang pasti customer adalah human, kita semua human. ya Yang menjadi targetnya, objeknya. Subjeknya, penjual atau produsen, itu biasanya kan institusi, pabrik, toko, Produk barang itu kan sebuah benda mati, ya. Nah, sekarang dengan di era marketing 4.0, benda mati ini harus menjelma jadi manusia. Makanya teman-teman kalau perhatikan brand-brand yang melakukan ini, mereka kalau upload di sosial media, captionnya mereka tuh bukan caption-caption yang resmi-resmi gitu, tapi captionnya mereka tuh seperti orang ngobrol, seperti ketika uh, dia memposisikan dirinya tuh sebagai sahabat. Teman, Makanya kan banyak kan istilah-istilah hai sobat, sobat brand apa, sahabat apa, seperti itu. Karena dia ingin memposisikan diri dia sebagai personal atau human. Nah, next. Tren ini mulai muncul itu di tahun dari uh, tahun 2018 ya mulai rame, ada sebuah riset mengatakan bahwa konten-konten yang personal, konten-konten yang uh, sifatnya human to human itu persentasenya itu lebih lebih tinggi daripada konten-konten yang seputar knowledge, konten-konten yang seputar teknologi yang tanda kutip memang itu uh, kalau orang kita orang-orang lihat tuh keren, lebih keren ya, wah itu kontennya pinter banget, bagus banget. Nah tapi kalau secara statistik, statistiknya itu lebih rendah daripada konten-konten yang terkait kehidupan sehari-hari, personal content, ya kan? Bagaimana sih orang itu memilih produk A karena dia membutuhkan uh, dia punya kebutuhan di dalam kehidupannya, dia akhirnya memilih produk ini. Nah, Cerita-cerita, lalu testimonial, lalu pengalaman-pengalaman mereka bersama produk, itu yang lebih banyak persentasenya dibandingkan dengan spesifikasi produk itu sendiri. Apalagi zaman sekarang, di era milenial, milenial ini kan generasi yang dengan tingkat demografi paling tinggi di dunia. Milenial ini, kalau misalnya mau beli barang, mereka tidak perlu dijelaskan seharusnya. Karena mereka pasti sudah meng, apa, kepo atau mencari tahu terlebih dahulu sebelum mereka membeli. Contohnya handphone. Sebelum mereka memutuskan untuk membeli handphone, mereka pasti sudah cek, sudah lihat YouTube gadgetin, sudah cek di internet speknya apa, harganya berapa, kameranya berapa megapiksel. Jadi ketika mereka datang ke toko membeli HP, mereka nggak perlu lagi diberitahu handphone ini punya fasilitas apa aja. Tapi mereka perlu dikasih alasan kenapa memilih handphone ini. Dengan handphone ini, smartphone ini, ini akan membantu hidup Anda lebih maksimal. Akan bisa dipakai untuk kamu bisa berkreasi di media sosial karena kameranya bagus. Karena kameranya itu bisa tetap berkualitas bagus ketika kamu foto di malam hari. Nah, alasan-alasan inilah yang dibutuhkan oleh customer sehingga dia memutuskan untuk membeli. Karena eh, pendekatannya itu personal. menyesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi bukan lagi didekati, "Oh iya HP ini berapa 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 giga, dengan angka dan lain sebagainya hal-hal yang teknikal. Mereka tidak tertarik. Steve Jobs waktu mempresentasikan iPod, dia tidak bilang iPod ini tuh ukurannya berapa, lalu punya berapa kapasitas berapa. Dia hanya bilang dengan barang sekecil ini ada ribuan lagu yang bisa Anda dengar di telinga Anda. Gitu. Jadi dia lebih langsung dekatin ke value dari produk tersebut ketika dipakai oleh customer dalam keseharian. Begitu. Jadi cara penyampaiannya itu sudah dibedain. Cara penyampaiannya itu sekarang lebih personal. Seperti itu. Next slide. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana membuat brand, produk kita menjadi manusia? Ya. Kalau misalnya brand kita itu memakai nama manusia, misalnya contoh pengacara gitu ya, itu gampang sekali ya, karena dia memang personal branding. Tapi bagaimana kalau itu adalah sebuah institusi, lembaga pemerintahan, ya kan? Nah itu untuk memanusiakan brand-brand atau produk seperti ini, ini sulit, teman-teman. Apalagi kalau misalnya produk-produk itu tidak langsung bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya makanan, ya Indomie misalnya atau mie sedap. Atau kopi itu gampang sekali kalau kita mau mengkomunikasikan. Karena memang itu dipakai sehari-hari. Tapi kalau misalnya barangnya itu barang-barang, tanda kutip genteng. Barangnya itu adalah bantuan hukum. Atau, nah ini ada challenge-nya. Ini ada yang chat slide-nya hilang. Apakah cuma dia saja atau yang semua juga? Baik. Ada yang aman juga slide-nya, ada yang hilang. Coba kita upload ulang ya slide-nya. Baik, sudah ditampilkan lagi ya. Teman-teman, kalau misalnya melihat gambar ini adalah gambar toko Avenger. Tolong mungkin di di full screen lagi ya. Soalnya ada sebuah kejutan di slide berikutnya. Nah, jadi saya bikin sebuah tips bagaimana kita memanusiakan brand atau produk. Apapun produknya kita bisa manusiakan dengan cara ini. Sekarang ada bayangkan, misalnya produk ini GNFI, Good News From Indonesia. Good News From Indonesia adalah sebuah brand. Kalau Good News From Indonesia adalah manusia, kira-kira dia manusia atau karakter yang memiliki karakter yang sama dengan tokoh Marvel yang mana. Nah, di sini kan ada gambar-gambar superhero Marvel Universe dan setiap karakter ini punya sifat-sifat. Contoh Spider-Man sifatnya orangnya itu asik ya, anak muda. Dia itu kreatif tapi juga ceroboh. Ada juga Doctor Strange. Doctor Strange itu adalah orang yang ketus, orang yang teliti, orang yang band pinter. Ada juga Hulk. Hulk itu adalah pemarah kayak gitu ya. Nah, teman-teman coba jawab bisa dijawab chat. Kalau Good News from Indonesia adalah sebuah karakter superhero di Marvel Universe. GNF ini cocok karakter yang mana? Monggo di chat. Kira-kira. Kalau GNFI menjelma sebagai manusia atau karakter, nah kira-kira dia cocok yang mana? Captain America, Doctor Strange. Ada lagi? Oke, okay. dua orang aja yang jawab Iron Man, tiga orang Spider-Man, Iron Man. Oke, okay. lima jawaban, enam jawaban. Natasha Romanoff, Black Panther. Sip. Oke, okay. terima kasih jawabannya teman-teman. Teman, saya yakin teman-teman ketika memilih jawaban itu pasti punya alasan, ya kan? Jadi biasanya kalau di offline saya selalu tanya pilih satu dua orang atau mungkin saya penasaran, tadi ada yang jawab Natasha Romanov, ya. Coba yang menjawab Natasha Romanov bisa nggak dicat? Kenapa kok GNF itu kalau jadi manusia seperti Natasha Romanov? Mungkin Pak Ibrahim tadi ya kalau nggak salah ya sempet, sempet jawab Natasha Romanov ya. Alasannya kenapa kira-kira kok memilih GNF ini karakternya kalau dimanusiakan seperti Natasha Romanov? Halo, ayo ngaku yang jawab Natasha Romanov. cerdik luwes, antisipatif. Nah, ini kan berarti uh, Mas Ibrahim ini sudah menemukan tiga sifat yang kira-kira dia rasa mirip dengan get GNFi, cerdik antisipatif seperti itu. Nah, makanya dia pilih Natasha Romanoff. Iron Man, so, Iron Man, soalnya kuat melawan bad news. <laughs> baik, baik. Terima kasih Pak uh, teman-teman untuk jawabannya. Sekarang saya kasih Jawabannya ya, ketika brand di era sekarang itu kalau dimanusiakan itu harus punya dua karakter ini. Bisa tolong next slide. Nah ini yang saya warna ya. Jadi kalau menurut saya brand apapun di zaman sekarang kalau dimanusiakan harus punya karakter dari Captain America dan Iron Man. Tadi ada yang jawab Iron Man dan Captain America, tapi nggak cukup satu, tapi harus dua. Kenapa harus dua karakter? Next slide. Nah, jadi berprinsip kepada penjelasan di awal tadi bahwa kita ini harus menggabungkan pengalaman online dengan offline. Pengalaman online itu kita pasti ngomong tentang teknologi, pasti kita ngomong tentang inovasi. Jadi, ini diwakili oleh Iron Man. Iron Man atau Tony Stark adalah sosok yang kreatif, visioner, dan inovatif. Tidak usah diragukan lagi. Tetapi kelemahan dari Iron Man atau Tony Stark adalah dia itu sombong, dia itu antisosial dan dia itu tanda kutip tidak bisa merebut hati masyarakat. Makanya ketika dia membentuk Avenger, dia nggak bisa sendirian. Dia perlu adanya sosok berikutnya yaitu Captain America atau Steve Rogers. Di mana Steve Rogers ini memiliki karakteristik dia itu adalah pemimpin alami, dia itu people oriented dan dia memiliki karakter yang baik ya. Nah, di era zaman sekarang itu perlu kombinasi dua elemen ini. Di satu sisi sebuah brand atau produk itu harus kreatif, harus menarik, harus terus melakukan inovasi. Di satu sisi, brand ini juga harus memiliki customer service yang baik. Customer service adalah pengalaman offline yang didapatkan oleh pelanggan ketika membeli brand tersebut. Jadi kalau hanya milih salah satu itu tidak bisa survive atau tidak bisa sustain, sustainable di zaman sekarang maupun di masa depan. Sustainable itu adalah istilah artinya itu berkelanjutan. Brand ini mungkin meledak tahun ini, kan wah laris, ya kan? Tapi kalau dia tidak mempertahankan atau tidak membuat brandnya ini sustainable, tahun depan dia hilang.
0: pemiut nasji suaranya
1: tes ya ya oke
0: okay,
1: gitu. saya ulang lagi ya jadi di era sekarang ini kita perlu membangun brand itu berkelanjutan berkelanjutan itu maksudnya brand kita itu konsisten ketika kita ketika kita membuat sebuah brand brand itu ramai kita harus memastikan brand itu juga tetap sukses di masa depan Pasti banyak teman-teman temui bahwa ada sebuah kafe buka, rame, ngantri, banyak yang datang. Tapi 3-4 bulan kemudian sepi. Kira-kira kenapa? Padahal dia sudah bikin desain interiornya bagus, menunya luar biasa, chefnya ditatangkan dari luar negeri mungkin, baristanya keren habis. Tapi mungkin 4 bulan, 1 tahun lagi ada muncul kafe yang bagus, yang tidak kalah kerennya. Ya, jadi akhirnya brand yang pertama yang awalnya keren, awalnya rame, ini akhirnya lama-lama jadi sepi dan kemudian menghilang. Ya, berarti brand ini tidak sustainable. Makanya ketika kita hanya memilih salah satu saja, contoh kita fokus di inovasi produk, produk kita kita buat sebagus mungkin. Tetapi kita tidak berinvestasi pada customer service. Brand kita tidak sustainable. Sebaliknya, kita menggarap customer service kita dengan sebaik mungkin, seramah mungkin, ya. kelas Garuda Indonesia Oke okay. tapi produk kita jelek produk kita tanda kutip kalau makanan tidak enak kalau misalnya produk kita adalah sebuah benda itu tidak awet Nah itu juga sama aja nggak ada yang beli ya jadi kita harus punya dua-duanya dua-duanya harus bagus makanya di era sekarang dengan banyaknya kompetitor tuntutannya semakin tinggi tapi ini bisa dilakukan teman-teman seperti itu next slide Nah, sekarang saya kasih contoh dari project yang pernah kami tangani. Kita memanusiakan sebuah brand yang bukan konsumsi sehari-hari, yaitu genteng aspal. Oke. Kalau misalnya brand kita atau produk kita ada sebuah makanan ya, balik lagi. Makanan, fashion, travel ya, sebelum corona travel sangat luar biasa. Itu gampang sekali kita mengkomunikasikannya. Tapi kalau genteng aspal, ini gimana nih memanusiakannya? Nah, Kita lihat ya, graf ini adalah merek genteng aspal dari Amerika. Nah, yang kita handle project next slide. Kita tampilkan genteng aspal itu ya. Seperti sahabat dari arsitek dan kontraktor. Nah, perlu saya edukasi sebentar, genteng aspal merek graf itu gentengnya itu seperti karpet ya, berbahan aspal, jadi tipis dan mudah untuk dipasang. Jadi bagi kontraktor, genteng aspal ini mempermudah pekerjaannya kontraktor karena pemasangannya mudah. Itu yang pertama. Bagi arsitek, genteng ini nih fleksibel. Jadi ketika arsitek itu mendesain sebuah rumah, dia itu bisa berkreasi karena genteng ini bukan kayak genteng biasanya yang kaku ya, tapi genteng ini bisa ditekuk. fleksibel mengikuti bentuknya Jadi kalau misalnya dia mau bangun rumah yang atapnya tuh berkelok-kelok dengan estetika yang tinggi, kelas tinggi ini bisa dilakukan makanya genteng ini mempermudah pekerjaan arsitek juga untuk berkreasi nah yang kita sampaikan genteng aspalgraf adalah sahabat arsitek dan kontraktor kita manusiakan brandnya ini next nah ini yang tadi saya katakan Dia begenteng aspal gaf itu juga memiliki kekuatan yang tahan lama, ya. Dia kuat dan dia fleksibel. Kita tampilkan dengan cara memanusiakan seperti ini. Nah, gentengnya tuh kalau teman-teman lihat tuh seperti yang di kanan itu teksturnya itu seperti aspal gitu. Nah, kalau misalnya barangnya tuh biasanya lembaran seperti karpet. Nah, ini kita tampilkan sebagai manusia. Dia kuat dan fleksibel, just like orang ini, ya. Kuat dan fleksibel. Next. nah kita tampilkan juga jadi genteng aspal itu memiliki apa sebuah ini ya tanda kutip kelebihan yaitu dia itu memiliki garansi seumur hidup jadi dia punya dua tipe yang satu garansi 50 tahun yang satu garansi seumur hidup nah kalau kita melakukan dengan cara-cara biasa gimana kita akan mengkomunikasikan oh ya genteng ini awet tahan lama Ya kan punya garansi 50 tahun dan seumur hidup. Ayo beli, ayo beli. Ini cara yang lama. Kita hanya menyampaikan apa yang tertulis di spesifikasinya. Ingat ya, customer zaman sekarang adalah customer yang kritis-kritis. Mereka sudah tahu. Jadi ketika mereka sudah tahu dan kita tawarkan hal yang sama, mereka tidak tertarik. Nah, Jadi kita sampaikan dengan cara seperti ini. Genteng ini adalah sebuah warisan untuk keluarga Anda yang berharga. Kata warisan dan sosok orang tua yang kita tampilkan, itu sangat tepat memanusiakan genteng ini. Karena genteng ini tuh tahan lama, 50 tahun, bahkan seumur hidup garansinya. Berarti genteng ini tuh seperti bapak-bapak ini yang memberikan warisan, yaitu rumah atau tempat tinggal, kepada keluarganya, kepada generasi selanjutnya. Nah, gaya komunikasi seperti ini yang akhirnya bisa menyentuh hatinya orang. Next. ditambah lagi di slide ini the best roofing for your precious family kalau kita ngomong tentang atap pasti kita ngomong sebuah benda yang melindungi benda ini yang menutupi rumah kita tanpa ada atap ketika hujan pasti bocor ya kemasukan air ketika ada panas terik kita kepanasan tetapi dengan genteng ini kita ini sedang melindungi keluarga kita yang berharga nah Pemilihan foto keluarga ini pun kita atur dari tiga generasi teman-teman. Ada kakek-kakek, orang dewasa dan anak-anak. Maksudnya adalah ya ini tahan lama. Nah, jadi dalam satu gambar ini, itu maknanya itu bisa banyak dan bisa disampaikan orang-orang yang melihat gambar ini tuh kadang-kadang bisa fokus ke kentengnya, kadang-kadang mereka bisa fokus ke keluarganya. Terserah apa, tetapi message yang kita berikan itu sudah tersampaikan. bahwa produk ini itu ramah keluarga, ramah karena bisa melindungi keluarga anda. Nah ini adalah contoh yang kita lakukan untuk memanusiakan benda mati yaitu genteng. Kita meman, kita manusiakan dengan cara-cara seperti itu. Nah mungkin uh, sebelum ke slide berikutnya, teman-teman mungkin pikirin deh, mungkin teman-teman punya produk atau punya bisnis saat ini, barangnya ini apa? Coba teman-teman uh, Saya kasih satu menit sebentar. Teman-teman bisa pikirkan kira-kira pertama, bendaku ini, produkku ini, kalau dia adalah Captain America dan Iron Man, kira-kira dia ini bisa menjawab solusi apa kepada orang-orang yang akan beli. Gitu. Misalnya barang teman-teman adalah sebuah baju atau fashion. Nah, ketika orang itu memakai baju atau produk Anda, fashion Anda, apa yang dia rasakan? apa yang dia ingin tampilkan kepada orang-orang di sekitar dia. Nah, coba direnungkan mungkin kalau sudah ketemu nanti coba ditulis. Nah, kata-kata keyword-keyword yang teman-teman temukan nanti itu bisa dipakai menjadi konten di sosial media, di poster dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Okay. Next slide. Ya sambil teman-teman nulis ya. Nah itu produk sepatu barusan ada terus produk sepatu tiba-tiba selanjutnya tentang ada ini ya sepatunya juga ya pas banget. Ketika kita merumuskan sebuah kampanye komunikasi brand yang persen, uh, branding yang menyentuh emosional customer kita, kita pertama pasti harus mengenali dulu pelanggan kita. Kita nggak bisa. merancang sebuah komunikasi kalau kita tidak tahu siapa yang akan membaca ya atau mengkonsumsi kampanye kita. Next slide. Pelanggan kita cara mengenalinya kita bagi saja menjadi enam tipe generasi ya enam tipe generasi. Karena kenapa saya bilang ini karena zaman sekarang ini sudah terbagi-bagi masyarakat menjadi enam tipe generasi. Yang paling terkenal adalah generasi Y yaitu generasi milenial. Ya, ya tadi sempat saya singgung generasi milenial punya karakteristiknya karakteristiknya adalah kritis mereka uh, cepat dalam memutuskan mereka itu rasa ingin tahunya besar ya kan mereka pingin sesuatu yang cepat ada juga generasi yang sebelumnya generasi X baby boomers maupun builders itu juga punya karakter yang berbeda-beda pola pembelian generasi builders atau generasi baby boomers itu pasti beda dengan pola pembelian generasi milenial. Kalau generasi baby boomers, biasanya mereka banyak pertimbangan. Sebelum membeli ini, dibandingkan dulu, dicek dulu, bisa lama banget memutuskan. Tapi kalau generasi milenial, begitu kita sudah sentuh hatinya, dia suka, dia cocok, ini gue banget, nah itu dia biasanya bisa langsung beli. Nah, market dari produk Anda, itu yang mana yang paling besar? Ya Ada juga generasi set remaja dan juga generasi alfa. Beda lagi itu cara berpikirnya. Nah, setiap generasi ini harus anda tahu karakteristiknya. Lalu anda tentukan, oh produkku ini lebih banyak dikonsumsi oleh siapa? Kalau anda berjualan di Instagram, anda bisa lihat di inside Instagram dari demografi audience atau follower-follower, ya usia-usia mana aja yang paling banyak biasanya? Biasanya dari situ kita bisa tahu, oh ternyata banyak yang dari generasi Y atau generasi X, ya sudah. Kita pakai bahasa-bahasa menyesuaikan dengan mereka. Next slide. Nah, jangan-jangan ini ya, jangan remehkan juga gairah pasar segmen lansia. Lansia selama ini selalu dipandang remeh karena mereka itu kaptek, karena mereka itu uh, tanda kutip tidak terekspos dengan teknologi. Tetapi zaman-zaman sekarang mereka ini lagi on the rise. Mereka ini lagi uh, suka banget mengkonsumsi Facebook atau Instagram atau WA ya. Jadi kalau Anda mungkin masih belum punya ide untuk membuat produk apa, mungkin pertimbangkan membuat produk-produk yang bisa membantu generasi lansia ini ya, segmen lansia. Karena ini ada akan menjadi sebuah niche buat Anda. Anda bisa punya pasar tersendirilah seperti itu. Nah, nanti kalau memang sudah dapat pasarnya, gaya komunikasi Anda beda. Masih ingat ya sama gambar Mercy yang tadi saya tampilkan di awal? Gambar itu mewakili uh, generasi dengan gaya hidup yang premium. Jadi otomatis bagaimana dia menampilkan gambarnya, bagaimana dia menulis judul posternya itu pasti cara-caranya itu kata-perkatanya itu dipilih menyesuaikan dengan interest ya dari pasarnya seperti itu. Next slide. Nah perkenalkan hero strategi yang tadi saya sempat singgung. Jadi ketika mau melakukan marketing 4.0, kita bisa menerapkan memakai formula ini. Hero Strategy adalah sebuah akronim teman-teman, H E R O E S, akronim yang tiap hurufnya itu mengandung sebuah arti. Hero Strategy ini sudah kita patenkan oleh Jessica Enterprise dan kita sudah terapkan di klien-klien. Salah satu klien kita adalah MPM Honda Jatim, ya, atau distributor. Sepeda motor Honda. Coba kita lihat kasus dari MPM Honda Jatim ini kita analisa secara hero strategy. Teman-teman nanti juga bisa mempraktekkan. Teman-teman bisa menganalisa produk atau brand teman-teman dengan hero strategy ini, menerapkan prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah H. H artinya Hear and Listen the Voice of Customer. Sama dengan prinsip kita harus mengenali customer kita. Untuk kita bisa menyentuh hati mereka, kita harus mendengar dulu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sukai, apa yang tidak mereka sukai. Nah, Cara untuk bisa mendapatkan voice of customer itu macam-macam metodenya. Bisa langsung survei pakai Google Form, bisa juga Anda mengajak customer Anda untuk mengisi testimonial dan memberikan rating di Google Business. bisa juga Anda langsung tanya langsung lewat observasi, interview maupun Anda bisa melakukan FGD atau focus group discussion. Focus group discussion adalah kita melakukan sebuah aktivitas mengumpulkan ya orang-orang yang berbagai macam background. Oke. Okay. Lalu kita kasih mereka pertanyaan-pertanyaan terkait produk kita tapi tidak tidak menyebutkan nama produknya. Kita hanya sebutkan misalnya sabun cuci piring apa yang Anda pakai sehari-hari? Kenapa kok Anda pakai itu? Apakah Anda memilih produk itu apakah karena harganya, karena desainnya bagus, atau karena dan lain sebagainya. Nanti dari jawaban-jawaban itu, Anda akan mendapatkan sebuah data di mana data ini bisa Anda jadikan sebuah konten. Ketika Anda membuat konten yang berasal dari masukan, bahkan komplain pelanggan, tapi kita bisa jadikan konten, itu akan tercipta sebuah emotional attachment. Jadi Setiap manusia itu pasti menghargai ketika masukannya itu didengarkan apalagi ditanggapi. Tentunya masukan di sini adalah masukan yang konstruktif ya. Bahkan komplain pun, komplain ini komplain yang bagus ini akan membuat oke. Okay. Ya. Yeah. Slide-nya hilang. <laughs> Balik lagi. Ini slide-nya di tempat saya aja atau di semuanya? berganti soalnya semuanya mas oh ya mungkin minta tolong Dela untuk mengembalikan nah oke okay, sudah kembali ya jadi hear and listen hear and listen the voice of customer ini sangat membantu kita untuk membuat konten-konten yang relate relevan dengan kehidupan customer komplain yang baik adalah komplain yang konstruktif kalau kita bisa memakai komplain customer untuk jadi konten customer yang komplain ini, atau mungkin customer yang komplain ini mewakili orang-orang lain yang memiliki pikiran yang sama, mereka akan lebih menghargai atau respect terhadap brand Anda. Jadi komplain-komplain yang positif ini layak untuk dikoleksi, teman-teman. Jadi jangan anti dulu, jangan uh, sensitif ketika ada customer yang mengkritik produk kita. Jadi kita harus lihat dulu, dia kritik ini untuk merusak produk kita, atau dia memang... hanya care atau misalnya dia ingin uh, produk kita berkembang karena nggak mudah loh bagi orang-orang untuk menyempatkan waktu memberikan sebuah kritikan yang membangun orang-orang zaman sekarang biasanya lebih cuek kalau nggak suka ya udah ditinggal aja Diam aja tapi kalau dia masih sempat-sempat kasih kritikan menulis dengan komplit kurangnya di mana mungkin dia komplain oh customer servicenya seperti ini 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 nah itu berarti dia ini care sama brand kita harusnya nah mereka harus dihargai Dan kita harus jadikan ini sebagai data. Next, Yang berikutnya adalah E. Elevate the value of product and service. Seperti yang sempat saya sampaikan tadi, bahwa saat ini kita tidak hanya fokus menceritakan spesifikasi dari produk atau brand kita. Itu pasti harus ada. Itu adalah product knowledge yang harus kita tampilkan. Entah itu di website, di biografi kita, maupun di katalog produk Tetapi ketika kita mengkomunikasikan dalam keseharian, daily basis, itu kita perlu menyampaikan value-value. nah Value-value itu adalah hal-hal yang intangible, hal-hal yang tidak terlihat, tetapi penting. Value-value itu misalnya ngomong tentang tepat waktu, ngomong tentang... kecepatan, ngomong tentang kualitas, ngomong mengenai hal, barang ini tahan lama, ini adalah value-value, atau misalnya investasi, produk ini bisa sebuah menjadi sebuah investasi karena memiliki nilai purna jual yang tinggi Nah, ini adalah value-value, inilah yang kita highlight, yang kita sampaikan, bahkan ketika kita mau naikin lagi ke level berikutnya value ini bisa kita jadikan sebagai emotional value Kalau kita berhasil menjadikan value menjadi emotional value, ini luar biasa karena bisa menyentuh hati mereka. Contoh, misalnya produk kita ini membantu mereka untuk bisa membantu mereka untuk menghemat waktu, ya, dengan memakai produk ini, customer ini bisa dibantu lebih efisien waktunya. Itu kan value-nya. Nah, ketika anda menaikkan ke emotional value, bahasanya adalah seperti ini. Ketika anda punya waktu lebih. Anda bisa menggunakan waktu lebih itu untuk ke keluarga. Atau Anda bisa berkarya karena Anda punya waktu lebih akibat dari Anda menggunakan produk ini. Jadi levelnya ini sampai tiga level. Level kedua itu hanya sekedar, oh produk ini membantu aku untuk ini. Tapi emotional value dia itu menaikkan lagi, me- menyambungkan dengan keseharian dia, dengan kebutuhan keseharian dia. Sehingga dia merasa produk ini berjasa untuk membantu atau membuat hidupku lebih baik. Nah, itu adalah emotional value. Jadi, temukan apa yang menjadi value-value produk Anda, lalu setelah menemukan, naikkan jadi emotional value. Next. Yang ketiga adalah read future need. Nah Contoh kalau di MPM Honda ini, oh ya, maaf, yang tadi itu yang elevate emotional value itu kan tadi di Honda ini kan selain menunjukkan produknya itu kan juga ada tentang apa namanya? servisnya, tentang apa. Nah, itu kita juga sarankan untuk ditampilkan. Jadi, yang ditampilkan bukan hanya produk aja tapi juga layanan servisnya, customer service-nya baik. Ini ini membantu mereka untuk menjaga motor mereka sehingga motor mereka tetap bisa awet dan ketika nantinya mungkin mau ganti motor baru itu bisa dijual dengan harga yang tinggi. Nah, ini adalah value-value yang ditingkatkan. Oke. Okay. Ini yang tadi ya, yang untuk kasusnya MPM. Next, yang ketiga R ini adalah Rate Future Need. Zaman sekarang, produk yang memiliki inovasi yang baik atau inovasi yang secara konsisten itu dilakukan, itu akan memancing penasaran customer tuh lebih lebih tinggi. Contoh pizza hat, ya. Ketika kita melihat poster-poster pizza hat, dia itu sering membuat produk-produk pizza black pizza, pizza bulgogi. pizza A, pizza B, pizza C. Betul ya? Poster-posternya itu kita sering lihat kok aneh pizza ini ada ada aja yang baru. Nah, akhirnya kita ya udah karena kita tertarik atau karena melihat penasaran kita pergilah ke pizza, betul ya? Ketika kita pergi ke pizza, yang kita pesan biasanya tetap super supreme dan meat lover. <tuh> atau menu-menu yang sering kita pesan biasanya. Kita tidak memesan menu inovasinya itu bisa-bisa. Nah, Tapi inovasi ini berhasil membuat kita untuk ingat terus tentang Bitsahat dan akhirnya kita balik lagi ke restorannya. Nah, Inovasi itu bisa menjadi inovasi yang berhasil sehingga produknya itu bisa dijual secara berkala. Atau inovasi ini bisa hanya untuk memancing customer untuk merasa produk tertentu atau brand ini itu selalu ada sesuatu yang baru. Jadi dia itu penasaran terus terhadap brand ini. gitu itu dua fungsi dari inovasi. Nah sama juga dengan di MPM Honda. Jadi kita menemukan sebuah artikel di Femina bahwa ada sebuah tren jumlah pemotor wanita itu meningkat. Ya itu ada datanya juga. Jadi kalau kita lihat ya di data ada sebuah data yang menunjukkan bahwa jumlah pemakai motor wanita itu meningkat. Nah faktanya ini tetapi yang ditampilkan itu biasanya adalah motor cowok biasanya motor cowok itu ditampilkan. Nah dari data ini next slide Nah, kita lihat ya. Jadi ada banyak memes di internet ya tentang ibu-ibu atau emak-emak yang naik motor itu loh, yang biasanya mereka enggak helman atau rating kiri tapi beloknya ke kanan. Itu kan sering ya dijadikan bercanda. Nah, ini ini kan sebuah memes ini kan juga perwakilan dari sesuatu yang memang disukai sama masyarakat juga. Bahkan kompetitornya itu juga menyentuh pangsa pasar wanita dengan gambar di bawah ini. Nah, jadi sebenarnya komunikasi sepeda motor itu bisa juga menyentuh kepada market wanita. Nah, apalagi zaman sekarang ini kan isu-isu mengenai feminisme juga sedang hangat-hangatnya. Jadi, ketika kita bisa tahu kedepannya itu akan ada tren apa, itu kita bisa bisa memprediksi dulu dan bisa menyiapkan kempen-kempen komunikasi. Contoh, yang paling simpel adalah Anda tinggal lihat saja kalender Indonesia. Dalam kalender Indonesia, Anda pasti tahu lebaran itu tanggal berapa, ya. Ya, memang walaupun belum bisa tepat tapi istilahnya kita tahulah kira-kira bulan Ramadan itu bulan berapa. Ya, Natal dan tahun baru itu kapan? Proklamasi itu bulan apa? Contoh misalnya kalau tidak ada corona ini kan 2021 ini bakal ada Piala Dunia U21 di Surabaya. Jadi ketika Piala Dunia U21 di tahun 2021 katakanlah misalnya bulan Maret ya saya lupa bulannya katakanlah bulan Maret 2021 ini ada Piala Dunia U21 berarti bulan Januari dan Februari itu pasti hal-hal yang terkait dengan nonton bola ya kacang kulit atau kostum sepak bola itu pasti akan ramai sama juga dengan bulan Ramadan kalau misalnya situasinya normal memasuki bulan Ramadan pasti Barang-barang yang terkait dengan bulan Ramadhan itu juga akan laris. Nah, kenapa kita tidak memprediksi itu? Kita bisa menyiapkan kampanye atau promo-promo Lebaran itu di bulan dua bulan atau tiga bulan sebelumnya. Nah, bagi kita yang bisa membaca sebuah tren atau sebuah waktu itu akan tanda kutip menang dari kompetitor kita karena kita sudah mendahului mereka. Nah, saya kasih tips lagi. Anda bisa akses Google Trend. Anda tinggal ketik aja Google Trend. Itu fitur dari Google yang gratis, di mana kita bisa mengetahui tren-tren apa yang sedang terjadi di Indonesia setiap hari. Bahkan kita bisa memasukkan keyword keyword tertentu. Contoh ya, ini uh, mungkin saya nggak bisa langsung tampilkan di sini, tapi Google Trend sangat mudah. Jadi Anda akses saja Google Trend. Nanti Anda pilih yang Indonesia. Contoh misalnya dia ada yang jual sepatu ya, sepatu online. Oke, okay. Anda tulis saja keywordnya sepatu. atau misalnya ada sepatu yang lagi ngetrend misalnya sepatu sport sepatu olahraga ya dua keyword ketika anda tulis sepatu olahraga nanti keluar tuh datanya Google Trend daerah-daerah mana yang mencar yang paling banyak mencari sepatu olahraga nanti ada keluar listnya Pontianak Palembang misalnya jadi ketika anda mengiklankan sepatu olahraga anda anda bisa target daerah-daerah yang memang paling banyak mencari barang tersebut, seperti itu. Saya pernah menangani satu klien, saya mementor tim marketingnya, jadi dia itu menjual kaos kaki baju bayi, ya, kaos kaki pokoknya barang-barang yang terkait dengan bayi. Saya minta mereka menerapkan Google Trend itu, dan ketika mereka tahu daerah-daerah mana saja yang mencari kaos kaki bayi dan perlengkapan baju bayi, mereka iklan Facebook atau Instagram di daerah-daerah tersebut. akibatnya apa omset mereka naik secara signifikan karena mereka bisa membaca trend. mereka bisa tepat sasaran dalam beriklan. Nah ini adalah contoh-contoh ketika kita membaca read future net ini ya kita memakai sebuah trend di masa depan kita mempersiapkan maupun kita bisa memakai fitur-fitur Google Trend untuk supaya kita bisa lebih segmented atau bisa lebih tajam. Next. Nah. Oh, ini adalah open mutual collaboration atau communication. Di era sekarang kita tidak bisa mempromosikan brand kita seorang diri. Ketika kita mempromosikan brand kita, itu berarti kita hanya mempromosikan di circle-nya kita saja, satu circle. Exposure-nya hanya ya misalnya Anda katakanlah di Instagram Anda promosi follower Anda 2000. Ya udah ya orang-orang itu aja atau mungkin orang-orang di luar Anda tapi tetap tidak bisa uh, di luar circle Anda. nah apa yang bisa kita lakukan di era sekarang dengan kita punya brand yang baik value brand kita baik desain kita baik dan lain sebagainya kita tuh memiliki daya tarik untuk bisa berkolaborasi dengan brand lain ya brand lain ini bisa ber, berbeda dari kita jadi bukan head to head ya misalnya kita jual botol minum ya kita nggak berkolaborasi dengan botol minum mungkin Kita kalau botol minum kita bisa berkolaborasi dengan misalnya fashion, misalnya target market botol minum kita adalah ibu-ibu rumah tangga, ya udah kita berkolaborasi dengan brand-brand yang disukai juga oleh ibu-ibu rumah tangga dengan sembako atau misalnya dengan produk fashion. Nah, jadi ketika kita memiliki target market yang sama, kita tuh bisa melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini bisa kita lakukan bisa saling post, jadi cross posting. Jadi ketika kita membuat sebuah poster, kita bilang ini kita jualan ini, tapi juga kalau ibu-ibu butuh barang ABC barang yang lain, kita punya teman-teman ini. Nah, teman-teman juga melakukan hal yang sama kepada brand ibu teman-teman. Jadi istilahnya kita bisa berbagi exposure. Kolaborasi ini juga bisa ngomong tentang kita bisa mengadakan acara bersama, misalnya pasar bersama atau pasar online bersama, atau bisa kita adakan sebuah acara workshop, tapi kita sponsori bersama. Bahkan kita bisa mengadakan CSR, donasi, tapi bersama-sama. Daripada sendirian, mendingan bersama-sama. Yang posting juga bersama-sama. Saling mention, saling tag. Nah, ini kita bisa berbagi exposure. Ini ya, mutual collaboration. Next. Nah ini kolaborasi ini contohnya ya tadi superhero lagi ya jadi uh, sekarang superhero-nya trennya rame-rame ya nggak nggak mau sendirian jadi kalau sama musuhnya kolaborasi gitu loh maksudnya next e eh, yang kedua oh ya ini kolaborasi juga ngomong tentang uh, pengalaman senior dan inovasi junior ya jadi kolaborasi itu selain antar brand juga bisa antar dua generasi. dalam perusahaan biasanya saya selalu share mengenai ini biasanya dalam corporate itu kan ada staff-staff senior yang punya pengalaman banyak tapi mungkin tidak banyak tahu tentang teknologi yang junior tahu tentang teknologi tapi mereka tidak punya pengalaman biasanya kan kontokontohan nah kalau dalam corporate saya selalu encourage ya memotivasi supaya dua sisi ini harus bersama-sama harus berbersatu gitu loh, harus berkolaborasi Karena zaman sekarang tanpa kolaborasi kita bisa bisa mati ya. Jadi saya menemukan sebuah kalimat, collab or collapse. Ya, kalau kita nggak collab, kita bisa collapse kayak gitu. Apalagi di masa-masa corona seperti saat ini. Next, next slide. Oke, okay. ini waktunya sudah hampir habis, tapi sudah slide-nya juga udah mau habis juga. Onsite activation, uh, uh, sorry ini di next saja dulu yang ini. Nanti saya bahas di. Nah, oke okay, ini ada slide yang ter- terlewat, uh, Della. Coba dua kali lagi. Jadi kan heroes ini kan H-E-R-O-E. Nah itu tadi E yang kedua. Nah ini dia. E yang kedua ini adalah ensure the moment of truth, ya. lagi laki memakai prinsip marketing 4.0 di mana pengalaman online itu kita bawa ke offline. Ensure the moment of truth itu adalah sebuah customer service. Kalau teman-teman punya bisnis, pasti teman-teman punya pegawai atau tim atau staff. Katakanlah penjual cincau pun pasti punya staff yang menjualkan cincaunya, ya. Nah, kita harus pastikan bahwa tim kita melayani customer itu dengan baik. Percuma kita branding dengan begitu indahnya di sosial media, kita investasi di design, kita bisa membaca trend, kita melakukan inovasi, produk kita luar biasa, tetapi ternyata di lapangan, tim kita memperlakukan customer dengan buruk. Nah, akhirnya prinsip marketing 4.0 atau brand branding strategi yang tadi saya sampaikan di awal, itu tidak terjadi, rusak semua. Nilai satu titik, rusak susu sebelahnya. Makanya kita harus garap juga. Para pegawai kita, tim kita itu harus kita training. Kita harus ajarkan mengenai pentingnya customer service untuk menunjang pre produk atau brand kita. Customer service yang baik akan mendatangkan pelanggan yang loyal. Pelanggan yang sudah membeli itu akan kembali lagi beli lagi. Jadi offline ini juga penting ya teman-teman. Next. Nah makanya perlu dilakukan on site activation. Concept activation adalah bagaimana kita membawa pengalaman online itu, itu benar-benar bisa diaktifasi di offline-nya. Jadi, sinkron gitu. Apa yang kita sampaikan itu juga tersampaikan di offline-nya. Next. Nah, ini yang terakhir, S ya. Jadi, H-E-R-O-E-S. Hear and listen the voice of customer. Elevate the value. Lalu, read future need. open mutual collaboration, terus ensure the moment of truth, dan socialize and declare to the people. Apa yang disosialize? Yang disosialize adalah competence dan achievement kita. Apa yang sudah pernah kita raih, atau apa yang menjadi keunggulan kita. Nah Contohnya adalah Garuda Indonesia. Saya bawa lagi. Ketika dia memenangkan penghargaan Skytrax lima tahun berturut-turut kalau enggak salah, Itu bahasa posternya ketika dia mengumumkan adalah Terima kasih penumpang Garuda Indonesia Berkat Anda kita meraih penghargaan ini Sama juga dengan Grab Yang begitu dia mendapatkan status Dekakon Dia itu bilangnya Terima kasih pengguna Grab Karena Anda kita mendapatkan Dekakon Nah penghargaan yang didapat itu harus dipamerkan, tanda kutip. ya. Kata pamer ini kan biasanya konotasi negatif, karena dibilang sombong, dibilang wah ini brandnya pamer-pamer doang. Tetapi berbeda hasilnya ketika kita memamerkan dengan memberikan kredit kepada konsumen atau pelanggan. Karena memang benar, prestasi sebuah brand atau produk itu pasti tidak bisa dilepaskan dari kontribusi pelanggannya. Nah, Di era sekarang, pelanggan ini kepingin dilibatkan. Pelanggan ini kepingin memiliki, ada sebuah kebutuhan untuk sense of belonging-nya itu dapat. Makanya konten-konten di media sosial yang berhasil adalah konten-konten yang interaktif sekarang ini. Ketika kadang-kadang postingannya itu biasanya, kalau menurut teman-teman mana yang bagus, warna biru atau merah, nanti mereka jawab. Nah, mereka tuh merasa dilibatkan. Nah, Rasa merasa dilibatkan ini ketika kita penuhi, mereka akan lebih loyal pada brand kita. Termasuk ketika kita mendapatkan achievement-achievement atau penghargaan-penghargaan yang kita kembalikan ke mereka. Pak, bagaimana kalau misalnya saya nggak pernah dapat penghargaan? Oke. Nah, brand yang tidak mendapatkan penghargaan, pertama kita bisa bikin infografik. Infografik berupa total jumlah customer yang sudah percaya sama kita selama satu tahun. Oke, okay. mungkin penjualan Anda kalau sehari-hari itu tidak bisa dibanggakan. Tetapi kalau itu ditotal menjadi satu tahun, itu anda bisa lo komunikasikan. Terima kasih ada 500 pelanggan yang percaya untuk memakai produk kami. Ya, itu adalah sebuah pengharga juga yang anda sampaikan kepada customer. Yang terakhir adalah anda bisa mengajak mereka berkontribusi untuk melakukan CSR atau aksi sosial atau social impact. Ya, apalagi ya, tahun lalu, tahun lalu OVO, Tokopedia dengan OVO, Tokopedia dan Grab, mereka bertiga melakukan mutual collaboration membuat sebuah kampanye namanya uh, donasi ya. Mereka mengajak penggunanya untuk memberikan donasi kepada anak-anak yatim. Kampanye ya, itu berhasil dan sukses besar sampai dana itu terkumpul itu sekitar miliaran. Ada kok beritanya. Ada ketik aja di Google ya program donasi, Tokopedia, Ovo dan Grab itu menghasilkan uang miliaran dari customer dan mereka memberikan kredit itu pada customer. Ini semua tuh bisa dilakukan. karena customer yang ikut membantu. Akibatnya apa? Sebuah emotional attachment atau keterikatan emosional itu tercipta antara pelanggan dengan brand tersebut. Walaupun brand itu gini gitu, pelanggan tuh bisa loyal, ya, karena sudah tercipta sebuah ikatan. Nah, inilah hero strategy. Ketika Anda bisa melakukan tahap demi tahap ini, itu Anda sudah melakukan apa yang namanya marketing 4.0 juga. Dan hero strategy ini juga relevan diterapkan di nantinya era society 5.0. Next, oke okay, kita sudah sampai di beberapa slide terakhir ya. Customer service is the new marketing. Di era marketing 4.0, customer service ini sangat krusial karena customer service itu juga bisa menjadi konten di bidang online. Cerita-cerita dari pelanggan yang yang suka. ketika dilayani dengan baik, itu mereka biasanya komen, mereka rekomendasi. Komennya mereka tuh bisa di-capture, Anda bisa desain lagi, Anda bisa tampilkan lagi. Thank you, Ibu A. Thank you, Bapak R. Anda sudah memberikan kredit terhadap ini, story. Konsumen tidak akan percaya 100% dengan apa yang kita omongkan. Setiap orang yang jual kecap, pasti bilang kecapnya itu yang paling enak, nomor satu, sedunia. ya. Tidak ada orang jual kecap, dia bilang kecapnya tidak enak. Pasti dia bilang paling enak. Customer sudah tahu itu. Tetapi kalau yang bilang kecap ini enak adalah temannya, saudaranya, orang lain yang bilang, ya. Dan kita mengambil testimonial orang itu kita jadikan promosi itu akan lebih dipercaya oleh konsumen ketika orang lain atau customer lain yang bilang. Makanya customer service ini perlu didalami, perlu ditekuni dan perlu diinvestasikan ya. Customer friendly, supportive, inovatif, positif, precisely dan timely. Next. Terakhir ya, ini slide terakhir di sesi ini. Oke, okay. Anda bisa melihat tahap Anda brand Anda berada. Ya, jadi ada enam tahap sebuah brand itu bisa berhasil. Yang pertama adalah awareness. Awalnya ketika kita meluncurkan sebuah produk baru pasti orang lain tidak tahu produk ini apa sih ya pastinya kita melakukan promosi kita kenalkan ini loh produknya fungsinya ini ya akhirnya orang-orang itu bisa sadar oh ada ya sebuah produk yang bernama ini dan bisa apa aja awareness mereka sadar ya berikutnya kita terus melakukan branding branding ini tidak boleh berhenti dimanapun anda tahapnya anda harus terus melakukan. Nah, setelah kita mereka sadar branding ini harus terus dilakukan supaya mereka tuh kepikiran tentang kita. Karena kita terus menampilkan brand kita dengan cara-cara yang unik, ya. Mereka kepikiran. Karena mereka kepikiran, akhirnya mereka memilih dibandingkan brand yang lain, mereka memilih brand kita dan melakukan purchase pembelian. Setelah mereka melakukan pembelian, Anda jangan senang dulu. Karena ketika mereka melakukan pembelian, bisa mereka nggak beli lagi atau mereka bisa beli lagi. Tentunya kita pasti memilih mereka harus beli lagi dong. Makanya terciptalah sebuah loyalitas, ya loyalty. Nah, setelah loyalitas itu adalah kita tahap yang paling luar biasa. Orang yang loyal belum tentu mau mempromosikan produk kita. Mereka mungkin loyal untuk diri mereka sendiri. Ya udah aku nyaman pakai brand ini, aku beli terus. Ya sudah untuk dirinya. Tetapi kalau anda bisa sentuh hati mereka, mereka akan bertransformasi menjadi pelanggan yang advokasi, yaitu Seperti pengacara, tanpa kita suruh, tanpa kita bayar, mereka akan gembar gembor promosikan produk kita ke saudaranya, temannya, dan lain sebagainya. Ini contohnya misalnya perdebatan antara Apple dan Samsung. Biasanya kan, ya bagusan iPhone, bagusan Samsung. Padahal gak ada yang bayar, Samsung nggak bayarin mereka. Tapi mereka bisa kayak tanda kutip, bisa bertengkar memberitahu mana yang bagus. Nah, Di level yang mana brand Anda ini saat ini? Apakah Anda masih membangun awareness, orang masih belum banyak yang belum tahu, atau Anda mungkin sudah melakukan penjualan, tapi Anda belum berhasil membuat mereka kembali lagi. Atau bahkan Anda sudah punya pelanggan-pelanggan yang loyal, tapi pelanggan-pelanggan itu sifatnya pasif. Anda Mereka belum aktif untuk mempromosikan, mempromosikan produk Anda. Kalau Anda bingung dengan tahapan ini, saya ceritakan ilustrasinya supaya Anda bisa memahami kerangka ini, ya. Seperti Dylan mendekati Milia. Pasti di sini 47 orang ya, apa ini 52. Pasti sudah nonton Dylan ya. Minimal yang belum nonton pasti tahu pacarnya Dylan itu Milia namanya. Oke. Dylan itu melakukan teknik-teknik branding dalam mendekati Milia, ya. Percaya apa enggak percaya, Milea pasti tidak mengenal Dilan. Milea ini pindahan dari Jakarta. Dilan ini memperkenalkan dirinya dengan cara yang unik. Pagi-pagi disamperin. Milea, nanti siang kita pasti ketemu. Saya ramal, kita ketemu di kantin. Siangnya disamperin di kantin. Terus sorenya dia datengin rumahnya. Malamnya ditelepon. Ya, dia melakukan dengan cara-cara yang unik dan kreatif. Akhirnya Milea yang awalnya terganggu kepikiran. Siapa si orang ini? Dia cari tahu ke temannya Dylan. Siapa Dilan? Dilan itu siapa? penasaran dia kepikiran Nah setelah dia kepikiran Dilan terus melakukan upaya-upaya pendekatan dan branding sampai akhirnya milia memutuskan pacarnya di Jakarta dan memilih Dilan sebagai pacarnya padahal karena pacarnya di Jakarta itu e, cemburuan kasar dan lain sebagainya Nah akhirnya dia memilih kalau kita tidak bisa men- men- tri- apa menjaga customer kita customer kita bisa diambil oleh kompetitor makanya penting sekali kita terus melakukan branding sampai akhirnya dia dilan sama Mila akhirnya jadian, pacaran. purchase ya dan loyal. Oke. Okay. Jadi ini gambarannya teman-teman kalau misalnya tahapan branding itu sampai seperti itu. Kita melakukan marketing 4.0 dengan hero strategy tujuannya adalah kita mendapatkan customer-customer di level advocacy. Oke, okay. itu dulu waktunya sudah habis. Mungkin langsung ketanya jawab adalah
0: Oke, okay, halo. Sekarang masuk ya, Mas? Oke,
1: okay, masuk.
0: Oke, okay. oke, okay, uh, keren banget materinya, Mas. Dari tadi, nih, ini pada, mas kayaknya pada menyimak gitu ya. Ini karena waktu yang udah habis, mohon maaf, teman-teman. Nggak uh, bisa jawab semua pertanyaannya. Nah, ini mau saya dulu uh, kawan-kawan yang di YouTube GNFI. Halo, Mas. Saya hai dulu, Mas. Oh, <laughs> kawan-kawan yang di YouTube GNFI.
1: Iya, halo okay. teman-teman GNFI. Jadi, uh,
0: pertama uh, dari Johan di Bali ya, Mas. Nah, uh, ya. Untuk menunjang customer service, Ada saran CRM yang bisa digunakan untuk usaha kecil-menengah, Kak Mas?
1: Ya. Oke, okay, jadi kalau untuk usaha kecil-menengah, biasanya sentuhannya lebih personal lagi harusnya ya, karena biasanya uh, pemilik bisnis itu langsung bersentuhan dengan pelanggan. Nah, uh, mungkin next time ya, kalau kita ada sesi lagi, ya yang advance itu, itu saya bisa bahas lebih panjang. Uh, di era sekarang ini, personal brand CEO itu juga ikut menentukan loh. Jadi hmm. tidak cukup hanya brand produknya, tapi personal brand dari CEO perusahaan atau produk itu juga membantu branding. Nah, usaha kecil menengah itu biasanya uh, contoh misalnya toko ya, toko kelontong atau toko sembako yang jaga itu ya pemilik tokonya biasanya ya. Nah akhirnya ya, ya. bisa tercipta sebuah koneksi, koneksi uh, sebuah relationship yang lebih alami. Nah kalau karena sudah saling mengenal dia, walaupun harga kita lebih mahal. Bisa-bisa dia tetap memilih kedatangan ke toko kita karena punya hubungan yang dekat. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk melakukan CRM di usaha menengah ke bawah. Nah, bagaimana ketika mau melakukan dengan skala yang lebih besar? Nah, ketika kita mau melakukan dengan skala yang lebih besar, kita bisa berkolaborasi. Contoh ya, misalnya kita punya toko A, saingan kita toko B. Dua-duanya itu pasti melayani dengan baik. Gak mungkin misalnya dia uh, asal-asalan ya. dua-duanya punya kualitas yang sama, melayani customer dengan baik. Nah, terus apa bedanya? Kita bisa berkolaborasi dengan brand-brand lain atau usaha-usaha yang lain untuk membuat promo bersama. Jadi contoh ya, kalau kamu belanja di Tokoku, kamu bisa dapat potong harga, potongan harga di toko-toko yang lain. Nah, jadi kita kasih alasan kepada customer untuk tetap pilih kita dibandingkan yang yang lain, karena kita memberikan value yang lebih. Itu. sangat memungkinkan untuk kita bisa kerjasama. Saya pernah mengkolaborasikan uh, ini ya tempat fitness, alat suplemen dengan barbershop. Ya hmm. tiga brand yang berbeda kita bikin campaign bersama. Jadi customer-customernya yang mereka datang ke salah satu dari tiga outlet ini itu akan mendapatkan diskon dari ketiga outlet ini sekaligus. Seperti itu. Nah itu beberapa contoh. Oke okay. ya.
0: hmm. okay, ini um... Allah ya Mas, tapi kita pindah ke YouTube dulu ya Mas tadi. Oh, Ditania okay. Makassar. Bagaimana caranya buat pelanggan mau menyediakan waktunya untuk uh, mengisi kuesioner atau memberikan masukan untuk produk kita?
1: Ya, Yang pertama, pembuatan kuesioner itu haruslah uh, singkat ya, simpel. dan jangan sampai terlalu panjang. Biasanya kita tuh pengen dapat info sebanyak-banyaknya, kita bikin pertanyaan panjang banget. Balik lagi kalau ke customer service, kita memikirkan tidak mudah bagi pelak- orang zaman sekarang yang sibuk untuk menyediakan waktu. Jadi kita buat pertanyaan kuesioner itu se- jangan terlalu banyak. Caranya adalah kita bisa menep... Sebenarnya gini, ketika kita memberikan sebuah pertanyaan, sebenarnya kita tuh sudah tahu jawabannya. atau kita sudah tahu kira-kira dia tuh mau jawab apa aja sih. Nah, daripada kita membuat open question atau pertanyaan terbuka yang membuat customer tuh harus mikir lagi ya, dia lagi mikirin KPR, lagi mikirin yang lain, disuruh mikirin masalah ini ya, branding kita juga malah pusing. Jadi kita siapkan aja pertanyaan disertai pilihan-pilihan jawaban yang memudahkan mereka hanya centang-centang, hanya lingkari atau tekan-tekan tombol jawaban tertentu, selesai. Yang kedua memang biasanya kita kasih souvenir sih, kita ada kompensasi. Biasanya kalau uh, ke minta mereka mengisi kuesioner kita ada kasih. Ya kita harus budgetkan lah intinya untuk memberikan mereka sesuatu itu.
0: Hmm. Oke, okay. ini dari Johan lagi di Bali. Menurut Mas Jack seberapa penting personal branding itu masuk ke brand itu sendiri? kadang katanya bisa jadi senjata bantuan saat personal branding yang terlibat ini sudah tidak terlibat lagi di brand-nya.
1: Betul, ini bisa terjadi juga, benar sekali itu yang dikatakan. Uh, uh, Oke, okay, nanti saya akan ke sana ya. Sekarang saya bahas juga kenapa personal branding penting, penting sekali. Uh, prinsip yang tadi kita harus memanusiakan branding, tetapi kadang-kadang memang tidak uh, ada beberapa tipe-tipe jenis-jenis produk yang tidak mudah untuk dimanusiakan. Lalu yang kedua adalah target market kita itu biasanya kalau misalnya milenial itu mungkin bisa lebih nangkep ya strategi ini. Tetapi kalau dari generasi yang lebih senior ya itu biasanya mereka masih memandang orang, memandang uh, figur atau personal branding yang ada di uh, uh, yang menjadi pemilik ya. Contoh ini barusan saja ini saya kemarin habis meeting dengan salah satu calon klien kami dia itu sebuah kontraktor yang bertahun-tahun dipercayai untuk memegang proyek-proyek kontrak kontraktor yang besar-besar dia cerita bahwa kita tidak pernah sebar brosur tidak pernah pasang iklan di koran semua itu datang ya jadi mereka itu dicari sama konsumen tapi anehnya mereka tidak tahu nama perusahaan orang ini mereka cari meng hire kontraktor ini karena kenal dengan pribadinya yang punya CEO nya ini gitu loh. Nah yang ditanyakan tadi memang betul. Ketika memang akhirnya pemimpin ini turun ya atau mungkin diwariskan ke ke generasi selanjutnya brand ini bisa goyang atau jatuh ini banyak sekali terjadi seperti ini. Makanya itu pentingnya personal branding ini harus ditransferkan ke Generasi berikutnya. Jadi memang kalau dalam bidang leadership atau manajemen itu pelatihan pelatihan manajerial ya salah satunya seperti yang tadi sempat saya singgung customer service leadership itu memang harus ditranslatekan atau diduplikasi ke tim ke staff-staff pastikan staff-staff kita tim kita itu juga melakukan hal yang sama dengan kita gitu. Jadi ketika kita lengser atau kita pindah itu tim kita sudah bisa meneruskan gitu.
0: Hmm, soalnya uh, mungkin ada beberapa company gitu ya mas yang kayak nggak bisa meneruskan personal brandingnya malah akhirnya organisasi atau companynya malah jadi uh, turun atau downgrad gitu ya mas setelah itu yeah. itu malah harus ngebangun dari awal lagi ya mas kalau kayak gitu
1: betul jadi memang uh, kalau misalnya itu yang terjadi berarti memang brand brandnya sendiri ini belum memiliki fondasi yang kuat hmm. uh, saya ada materi namanya brand DNA itu membahas fondasi itu biasanya ada visi, misi, value Jadi kalau misalnya dia hanya tergantung sama satu orang atau personal branding, itu berarti dia sendiri ini fondasinya belum kuat. Yang benar adalah kita memperkuat fondasi brandingnya dulu, lalu personal branding ini muncul untuk mendukung, bukan sebaliknya. Hmm. Jadi memang harus investasi dulu terhadap brandingnya. itu sih.
0: Oke okay, okay. Ini uh, mohon maaf banget teman-teman karena waktunya udah gawat, ini jadi pertanyaan terakhir. Gitu. Ini seru banget <tuh> pertanyaan tadi. Ini dari Arin Bekasi. Bagaimana sih, Mas, tahap awal membangun branding untuk institusi pemerintah yang tidak memiliki impact langsung terhadap masyarakat?
1: Oke. Okay. B- boleh tahu nggak itu institusinya apa ya, yang tidak memiliki impact langsung terhadap masyarakat?
0: Kayaknya disana, Mas, XX gitu ya.
1: Oke, oke. Ini. Ya, boleh di-share Pak Etin Ibrahim, nanti uh, silakan. Slide-nya sudah ada di Dela, bisa di-share. Oke okay. uh, sebenarnya saya penasaran sih itu lembaganya apa karena zaman sekarang ini pastinya ya pastinya tidak ada biasanya pasti produk atau brand atau lembaga pun itu pasti punya konsumen konsumen itu bisa user. Bisa juga objek yang dijadikan pelayanan. Contoh misalnya lembaga pemerintahan ini melayani sesuatu, pasti itu ada outputnya itu pasti manusia juga kok harusnya. Jadi kalau memang bukan manusia ini, saya penasaran lembaga apa. Gitu. Jadi okay. mungkin saya perlu informasi lebih lengkap itu apa lembaganya baru mungkin saya bisa jawab lebih mendalam gitu. Ya, yeah.
0: oke, okay. uh, oke. Okay.
1: Ah, ini lembaga ketahanan nasional.
0: Oh iya iya. Ya, lembaga ketahanan nasional. Langsung gitu kali ya Mas
1: ya? Iya, betul betul. Ketahanan nasional ini uh, mungkin bisa koreksi saya kalau saya salah ya. Itu berarti terkait sama militer gitu ya maksudnya yang
0: ya, uh, betul. betul ya? Keamanan negara maksudnya gitu sih Mas.
1: Oh iya iya. Nah, berarti sebenarnya malah ini sangat berkaitan banget sama manusia ya karena tanpa ada ketahanan ini, pastinya kan kita tidak terlindungan dengan baik seperti itu. Jadi, uh, mungkin bisa lebih spesifik Bu Arini, ketahanan nasional ini uh, jobdesk-nya apa satu aja Daripada saya nanti jawab berdasarkan asumsi. Hmm. apakah itu benar dalam asumsi saya bahwa ketahanan nasional itu terkait sama e, militer atau pemerintahan yang sifatnya melindungi seperti TNI gitu membangun kader pemimpin tingkat nasional nah ini dia oke terima kasih Bu Arini nah e, membangun kader pemimpin nah ini tentang leader-leader ini ya ini menurut saya tetap terkait dengan manusia. Karena kalau kita ngomong pemimpin, pemimpin itu pasti punya bawahan. Pemimpin itu adalah sebuah pengaruh. Jadi bagaimana pemimpin ini dibentuk, itu menentukan bagaimana pengaruh yang akan dia berikan kepada orang-orang yang dia pimpin. Betul ya? Jadi ketika kita mau mengkomunikasikan atau menyampaikan pada masyarakat mengenai ini, kita bisa bilang bahwa lembaga kita adalah tempat di mana kita bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang manusiawi, pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter baik, pemimpin-pemimpin yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lain. Bayangkan negara kita diisi oleh masyarakat yang memiliki mentalitas pemimpin-pemimpin. Nah, itu itu jadi itu bahasa-bahasa yang kita bisa tampilkan, intinya apapun job desk kita atau efek dari produk kita, kalau bisa kita tingkatkan lebih ke lebih luas Supaya masyarakat tuh bisa merasa bahwa perlu ada sebuah brand atau produk ini atau lembaga ini ada di Indonesia ini ternyata ada ya manfaatnya buat kaya. Kayak gitu. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Semoga bisa menjawab.
0: Mungkin bisa dibangun storytelling-nya dulu kali ya, Mas. Kenapa penting sih lembaga ini mungkin barangkali bisa dimulai dari situ kali ya, Mas? Ya,
1: yeah, biasanya uh, kalau uh, ada sebuah pakar namanya uh, yang start with why. cara menemukan value adalah why kenapa kita orang itu harus memilih kita kenapa orang itu harus memakai jasa kita atau membeli produk kita itu harus kita temukan jawabannya itu kenapa itu itu sih oke
0: siap ini terakhir mas, lagi nih udah teman-teman mohon saya ini ada nggak untuk mereplik kanvas yang mesti biasa gunakan untuk membangun branding tahap awal
1: Maaf, sorry diulangi tadi agak uh, terputus.
0: Kan 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 kan
1: kan 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 Brand DNA, saya ada materi itu. Saya jawab singkat kan uh, Istilahnya, kalau kita membuat brand, itu kita punya checklist. Kita harus punya checklist apa aja yang dibutuhkan. Nah, kalau Anda uh, gimana ya, jadi bayangkan aja sebuah timeline, ya. ketika Anda memulai brand, biasanya orang kalau membuat sebuah produk atau brand itu mereka selalu fokus kepada tampilan. Betul ya, mereka hmm. buat logo, mereka buat nama yang keren, nama yang catchy, lalu mereka bikin tempatnya yang bagus atau ya, mereka fokus ke hal-hal yang terlihat dulu. Padahal itu adalah Tahap kedua, Anda harus mulai dari tahap pertama yang tidak terlihat. Seperti fenomena gunung es itu loh. ya, Yang kelihatan kan hanya pucuknya saja, tokonya, apa yang dilihat. Padahal dalamnya itu adalah visi, misi, value. Anda harus temukan dulu visi Anda apa lewat brand ini, misinya gimana, mencapainya, lalu value-value yang Anda tawarkan pada customer itu Anda harus temukan dulu. Lalu Anda temukan positioning. atau target market siapa yang dituju dengan anda tahu target marketnya nanti strateginya akan keluar bagaimana gaya komunikasinya sosial medianya tipe desainnya itu anda bisa tahu nah jadi tahapan pertama adalah ini dulu visi misi DNA-nya lalu baru visual logo naming brosur promosi ya setelah itu baru aktivasi di media sosial brand touch point Ya, brand touch point itu bisa before, during, and after. Before-nya itu sebelum mereka ketemu sama produk kita, mereka mungkin menemukan kita dari website. Mereka tahu kita dari iklan. Itu before. Setelah mereka bertemu atau melakukan pembelian during purchase, itu mereka customer service, ketemu langsung sama pegawai. Lalu mereka dapat packaging. Produk kita, kita kemas nggak? packaging kita seperti apa. Nah itu. Lalu setelahnya adalah setelah mereka keluar dari toko kita atau setelah saya berbelanja, Uh, mereka bisa tetap connect sama kita lewat media sosial engagement supaya mereka terus ingat sama kita. Pastikan mereka follow Instagram kita supaya apapun inovasi produk kita mereka tetap ngikutin. Jadi intinya jangan biarkan brand Anda tuh lepas dari pemikirannya konsumen Anda gitu loh. Nah, itu itu tahapannya ya dari visi misi sampai kepada branding touch point. itu.
0: Oke, siap. Oke, keren banget Mas Jack. hari ini materinya bergizi nih. Ada salam dari Mas Hayu.
1: Oh iya, yeah. halo Mas Aji, apa kabar?
0: Ya, yeah, um, uh, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung webinar kali ini. Terima kasih banyak uh, Mas Jack yang sudah sharing malam ini. Keren banget nanti insya Allah. Uh, aku share ya teman-teman uh, presentasinya ke teman-teman. Ya, yeah. yeah,
1: misalnya mau ada pertanyaan yang mungkin tidak sempat, bisa lewat Genevi ke Dela, atau ke Instagram saya juga. Trust Jack, langsung nanti saya berusaha jawab, uh, sempatkan jawab pertanyaan teman-teman. Terima yeah. kasih. Yeah.
0: Oke, okay, uh, terima kasih banyak semuanya, Wah Iya, terima kasih, Wah banyaknya di kolom chat, Mas. Terima kasih, terima kasih, gitu. Sama-sama,
1: nah, terima kasih. <tuh, 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 sukses selalu.
0: saat, ya, dan berguna. Terima kasih selalu. Silahkan ya. uh, coba diaplikasikan dan dimulai. Dari mana sih, ini berani tadi, Mas, yang sudah uh, jelasin di kita, gitu ya. Nah, uh, insya Allah, kita bakal ketemu lagi di webinar selanjutnya. Insya Allah, di webinar ke-11 Gen Minggu depan, insya Allah, kita nggak kalah seru karena bakal bahas mengenai sebuah konten, ya, teman-teman. Jadi... Saya Tundisa, semuanya TGNFI. Mas Jack, terima kasih banyak sharing-nya malam ini. Sama-sama.
1: Selamat malam semuanya.
0: Oh, semuanya oke. Saya Dewan Iswara, pamit undur diri. Terima kasih semua. Oke. Selamat malam.